0: C'est l'été, nous sommes en Italie en 1980, c'est le mois d'août. Imaginez une station balnéaire sur la côte adriatique. Les plages, les restaurants et les enfants qui jouent au bord de l'eau. C'est là que la famille breton vient en vacances depuis plusieurs années. Pour eux, cette semaine au soleil, c'est une parenthèse enchantée. Chaque année, ils font la route depuis le Jura suisse, presque 700 km en voiture pour les uns, en train pour les autres. Il y a Yvonne, avec ses enfants et leurs cousins. Il y a aussi sa mère, Irène, avec son mari. Pour tous, ces quelques jours au soleil passent trop vite. Il faut déjà rentrer. Mais avec les enfants, la voiture est trop petite pour faire un si long trajet. Alors comme chaque année, Yvonne dépose sa mère et son beau-père à la gare de Bologne. Ma maman avec son mari partait en train vous voyagez toujours en train. Nous sommes le 2 août. Et puis, ben, je les ai conduits à la gare de Bologne vers 8 h du matin, puis nous on est partis en voiture avec les enfants, et puis vous allez en train avec elles. <rire> <rire> au dernier moment, ça s'est pas fait parce que nous on allait ch sur de fond, puis eux, sur de l'aimant. Alors, au dernier moment, ils sont quand même venus les trois en voiture avec moi. Mais voilà, il y a un bon Dieu quelque part La salle d'attente de deuxième classe est bondée En cette fin de matinée, l'atmosphère est déjà étouffante Et le train est en retard, Michel s'impatiente Il sort pour aller prendre des nouvelles et s'acheter un café À l'intérieur, Irène garde les valises Il est 10h25. Je suis Marie-Maurice.
1: Je suis François Pilet Et vous écoutez « Dangereux millions ». Le podcast qui vous raconte comment la Suisse est devenue une lessiveuse pour les escrocs du monde entier. Bienvenue dans le monde feutré du crime financier, qui, dans cet épisode, nous ramène à une période dramatique de l'histoire, celle des années 70 et de ses vagues d'attentats meurtriers en Italie. Au cœur de ce récit, il y a un des personnages les plus sombres de l'Italie de l'après-guerre. Son nom, sur ses documents d'identité officiels, c'est Licio Gelli. Mais à l'époque, tout le monde l'appelle le marionnettiste. Et sachez-le tout de suite, il s'est choisi lui-même ce surnom. Ça vous donne une idée du personnage.
0: Cette histoire, c'est aussi celle de l'attentat de Bologne, le 2 août 1980. Il a coûté la vie à 85 personnes. Irène était l'une d'entre elles.
1: « Dangereux millions » est un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et Europa Studio avec Gotham City. Épisode 2. À jamais 10h25. L'explosion qui a détruit ce matin, peu après 10 heures, une partie de la gare de Bologne a causé la mort d'une trentaine de personnes au moins et a occasionné des blessures plus ou moins graves dans une centaine de cas. Il semble s'avérer au fil des heures que l'explosion d'une violence inouïe qui a détruit ce matin toute l'aile droite de la gare de Bologne soit d'origine criminelle. elle vient de bien tomber On est bien face à un attaque. Les Italiens croyaient avoir tout vu. Hélas, à l'heure du grand départ en vacances, ils constatent qu'un degré de plus a été franchi dans l'escalade de l'horreur. L'attentat de Bologne a été l'un des pires du XXe siècle en Europe. C'est surtout le plus meurtrier en Italie durant cette période qu'on a appelé les années de plomb. Pendant plus de 20 ans, des années 1960 jusqu'au début des années 80, des terroristes d'extrême gauche se sont affrontés aux néofascistes d'extrême droite dans une escalade de violence. À l'époque, ces attaques visaient surtout des banques, des lieux publics, des wagons de train. Mais l'explosion qui fait sauter toute la gare de Bologne dépasse l'imaginable. Cet attentat est immédiatement revendiqué par les NAR. Les NAR, ce sont les noyaux armés révolutionnaires, un groupe terroriste néofasciste.
0: Pourtant, sur le moment, les Italiens refusent d'y croire. Une telle attaque, d'une telle violence. On imagine plutôt un accident, peut-être l'explosion d'une chaudière. Que ce massacre puisse être volontaire qu'on puisse tuer des familles entières en pleine vacances, c'est tout simplement impensable. Et ce qui est à peine croyable, c'est que 43 ans plus tard en réalité, toute la lumière n'a pas encore été faite sur cet attentat. C'est ce qui nous a frappé quand on a commencé à travailler sur cette enquête. Évidemment, plusieurs membres des NAR ont été condamnés. Des terroristes, ceux qui ont posé les bombes. Mais aujourd'hui encore, la justice italienne tente de remonter vers ceux qui ont orchestré cette horreur, qui l'ont planifiée, et surtout, sur la manière dont elle a été financée. Car il y a quelqu'un qui a donné des ordres et qui a payé. Derrière cet attentat, il y a de l'argent. Beaucoup d'argent. De l'argent sale.
1: C'est pour ça que je suis parti à Bologne rencontrer ceux qui enquêtent sur cette affaire. Là-bas, les proches des victimes sont toujours au combat. Dans son étude dans la vieille ville, j'ai rencontré Andrea Speranzoni, qui représente 67 familles. On pourrait penser que 40 ans après, il est trop tard pour l'enquête. C'est le cas pour la plupart des dossiers quand on parle de crimes de sang, quand il y a des témoignages qui s'oublient, des témoins qui disparaissent. Alors j'ai posé cette question à Andrea Speranzoni. Est-il trop tard pour remonter la piste du financement de l'attentat de Bologne
2: Est non non seulement
1: c'est possible
3: d'enquêter sur cette affaire, mais je pense que ça l'est même d'autant plus que le temps a passé. En tout cas, c'est mon opinion personnelle qui est basée sur une vingtaine d'années d'études de cette affaire. Et je le dis avec une certaine amertume. En fait, je pense qu'avec le temps, ce qu'on peut appeler des contraintes politiques et qui ont empêché la recherche de la vérité, deviennent plus fragiles, plus lâches. Et du coup, ça devient possible pour les enquêteurs d'accéder à plus d'informations, à plus de preuves.
1: Derrière ces contraintes politiques dont parle Andrea Speranzoni, il y a un homme, Licio Gelli. Cet entrepreneur, lunettes carrées, toujours en costume, dit avoir fait fortune dans le textile.
0: Mais sous ses airs de petit comptable sans histoire, il a régné pendant 30 ans sur une organisation secrète. Une loge maçonnique appelée P2. P2 pour Propaganda Douée. Elle rassemblait des centaines de personnes parmi les plus influentes en Italie. Des journalistes, des juges, des politiciens ou encore des membres des services secrets. On était en pleine guerre froide. Et le but de cette organisation d'extrême droite était clair. Empêcher à tout prix que l'Italie bascule du côté des communistes. C'était l'objectif fixé par Licio Gelli, qui se disait lui-même fasciste. Et pour ça, il utilisait la violence.
2: La première moitié
3: des années 70, si on veut résumer, avait été marquée par une série d'attentats en Italie, où des citoyens innocents sont morts dans différents lieux publics. À ce moment-là, cette stratégie consistait à frapper ces civils, dans le but d'influencer la politique italienne.
2: Un peu à la manière d'un coup d'État, si vous voulez. C'était ce
3: qu'on peut appeler une stratégie de la tension, avec un but qui est clair, il s'agit de déstabiliser l'ordre public, pour mieux instaurer un autre ordre politique.
0: Mais en 1975, la stratégie de l'organisation secrète P2 change. C'est comme s'ils avaient décidé de renoncer à la violence.
2: Gelli
3: et tous ceux qui l'entourent comprennent qu'il n'y a plus besoin d'un coup d'état militaire. Ils se rendent compte que ce ne serait en réalité ni faisable, ni souhaitable. En fait, leurs objectifs seront beaucoup plus facilement atteints avec ce que Gelli définit lui-même comme le plan de renouveau démocratique.
2: Ce projet de restructuration,
3: ça consistait à prendre le contrôle de la démocratie italienne de l'intérieur, notamment via les médias, les chaînes de télé, et aussi en limitant le
1: pouvoir des juges.
2: C'est le but que poursuit
1: Licio Gelli dans ces années-là. Mais au même moment, l'homme d'État italien Aldo Moro tente de négocier un compromis historique entre la gauche et la droite pour en finir avec les divisions dans le pays. Ce projet est évidemment une menace pour les extrémistes des deux bords. Aldo Moro est enlevé le 16 mars 1978. Il est exécuté deux mois plus tard. Derrière ce crime, il y a les Brigades Rouges, un groupe armé d'extrême-gauche. Mais à l'extrême-droite, la loge P2 se frotte aussi les
2: mains. L'Icio Gelli, la
3: après l'assassinat d'Aldo Moro par les Brigades Rouges, commande ce, ce drame avec des mots très forts. Il, il dit « l'essentiel est fait ». L'essentiel pour lui, c'est d'avoir réussi à s'aborder le compromis historique entre la gauche et la, et la droite.
2: Il restait colpire la città simbolo du pc de quegli années, qui est la città de Bologne, donc, pour Liccio Gelli, à
3: partir de là, il ne restait plus qu'à frapper la ville, qui était le symbole du parti communiste dans ces années-là, c'est-à-dire Bologne.
1: Mais le marionnettiste Liccio Gelli finit par s'emmêler dans ses propres fils. Et la justice italienne s'intéresse de plus en plus à lui. À cette époque, il y a plusieurs gros scandales financiers qui éclatent. Les enquêtes se multiplient et le nom de Licio Gelli apparaît de plus en plus souvent dans ces dossiers.
0: La principale affaire, la plus grave aussi, c'est la chute de la banque Ambrosiano. Nous sommes en 1982 et pour résumer, c'est la plus grande faillite de l'histoire de l'Italie. L'argent de cette banque a purement et simplement disparu. Envolé. Et Licio Gelli est soupçonné d'en avoir détourné une bonne partie. On parle alors de 300 millions de dollars. Un montant énorme pour l'époque.
1: Les juges perquisitionnent sa grande propriété entourée d'oliviers en Toscane. Et là, ils font une découverte hallucinante. Ils trouvent une liste avec les noms de 1200 membres de la loge B2. À l'intérieur, tout le gratin politique, médiatique, policier, jusqu'au service secret.
0: Le 13 septembre 1982, on retrouve la trace de Licio Gelli en Suisse, à Genève, ou plus précisément devant les guichets de la banque UBS. Le marionnettiste est sans doute là pour récupérer une partie des fonds volés à la banque Ambrosiano, mais la police suisse est avertie. Le tuyau est précis un certain monsieur Ricci devrait pousser la porte de la banque vers 15h. Il s'agit en réalité de Licio Gelli qui utilise un faux passeport. À l'heure dite, les policiers Genevois le cueillent devant les guichets et ils l'interrogent immédiatement à l'intérieur de la banque, dans un salon un peu à l'écart. Le marionnettiste est coincé. Il ne met pas longtemps à avouer sa vraie identité. Litcho Gelli est officiellement arrêté. Il est emmené en prison et il est fouillé. Des documents sont retrouvés dans ses poches et dans son slip, il y a une clé. Elle ouvre un coffre-fort où les inspecteurs découvrent un million de francs en lingots d'or. Ce n'est que le début de leur découverte. À l'époque, l'itcho Jelly est défendu par un jeune avocat à la carrière qui commence à exploser. Il s'appelle Marc Bonan. Je le retrouve dans son bureau cossu, où il m'a donné rendez-vous. Il a accepté de me raconter cette histoire, et pendant notre entretien, il tire sur son porte-cigarette. En 40 ans, il est devenu un des ténors du barreau de Genève. Et le dossier de Jelly n'y est pas pour rien.
4: Un jour, euh, je reçois une lettre de Licho Jelly, dont j'ignorais tout, et euh, qui demande à me voir. Il était à l'époque à Chandelon, donc l'ancienne prison. Je vais le voir et il décide de me charger de sa défense. Alors, j'avais appris qu'il était le patron de la loge P2, une sorte de loge maçonnique dissidente, qui détenait beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir Et la raison de cet ascendant était très mystérieuse. Mais c'est en fait la personnalité de Lichugelli. Je vous en dis un mot, parce que comme il a été un ami, je ne peux vous dire que des choses aimables. Il n'était pas une intelligence supérieure. Il avait l'intelligence des êtres, il avait l'intelligence de la vie, et il savait décrypter l'indicible. Il savait lire entre les lignes. Et il est ce que, dans la comédia dell'Arte, on appelle un « Milan Tatore. C'est non pas quelqu'un qui a du pouvoir, mais qui donne à croire qu'il l'a, et qui finit par avoir le pouvoir qu'il prétend avoir. Mais c'est une chose totalement phénoménale
1: avec Licio Gelli. L'arrestation de Licio Gelli, pincé comme un vulgaire gangster avec un faux passeport au guichet d'une banque suisse, déclenche un scandale international. Le vénérable maître est tombé de son piédestal. La justice italienne l'accuse de mille crimes. Gelli doit répondre de conspiration contre l'État, d'espionnage, de détournement, de trafic d'influence. Rien qu'à l'UBS de Genève, les enquêteurs suisses s'aperçoivent que Licio Gelli cachait près de 100 millions de dollars répartis sur sept comptes numérotés. Sur le moment, ses avocats assurent que l'argent ne vient pas du pillage de la banque Ambrosiano. Mais l'argument ne convainc personne. Voilà le scénario sur lequel les juges travaillent. Le patron de la banque Ambrosiano, un certain Roberto Calvi, aurait payé Jelly durant des années pour obtenir sa protection et celle de sa puissante loge P2 pour couvrir ses affaires louches. Mais comment le prouver C'est difficile, car Roberto Calvi n'est plus là pour en parler. Quelques semaines avant l'arrestation de Jelly, le banquier a été retrouvé sous un pont, à Londres. Pendu. Sa mallette a disparu. L'enquête a conclu à un suicide. Sa famille l'a toujours contesté. Dans la prison tout près de Genève, où il croupit désormais, dans l'attente de son extradition vers l'Italie, le marionnettiste fait profil bas. Il craint les autres détenus, surtout les Italiens. Il est placé dans un quartier de haute sécurité. Jelly se fait tout petit, à tel point que le directeur de la prison l'appelle même le Minus.
0: Mais le Minus a plus d'un tour dans son sac. Nous sommes le 10 août 1983. C'est l'heure du petit déjeuner à la prison de Chandelon. Comme tous les jours, les gardiens commencent à compter les détenus et la panique monte. Il en manque un. Litio Jelly s'est évadé. Il a en fait soudoyé un gardien, qui l'a fait sortir et l'a amené dans sa camionnette durant la nuit, direction Annecy. Une fois arrivé côté français, c'est carrément un hélicoptère qui attend le maître. Il décolle pour Monaco, et c'est là qu'on perd sa trace.
1: La nouvelle nous est donc parvenue dans le courant de cette matinée, et prend les formes ce midi d'un véritable roman feuilleton. L'ancien chef de la loge maçonnique P2... L'Italien Licio Gelli s'est évadé dans la nuit de la prison genevoise de Chandolan où il était incarcéré.
0: Là encore, le scandale est énorme. La Suisse a perdu le détenu le plus recherché d'Italie. Mais il y a pire. On découvre rapidement que les autorités italiennes avaient averti la Suisse que Gelli préparait une évasion. Quand je suis allé aux archives nationales à Berne, j'ai retrouvé un document qui le confirme.
1: Pendant ce temps, Gelli est donc en fuite et les rumeurs vont bon train. On le dit parti en Argentine ou en Uruguay. En tout cas, il n'est pas devant la justice suisse quand elle se décide enfin à s'intéresser à lui, ou plutôt à se prononcer sur un point central de la procédure, la demande d'extradition du maître formulée par l'Italie. Ça faisait onze mois que ce dossier était dans les tuyaux. La décision de la justice suisse tombe finalement neuf jours après l'évasion de Jelly. Et là, c'est la stupeur la Cour suprême suisse accorde bien cette extradition, mais pas pour les crimes les plus graves qui lui sont reprochés en Italie. Seuls quatre crimes de droit commun sont retenus par les juges suisses. Les autres, notamment son rôle dans l'attentat de Bologne, sont considérés comme des délits politiques. Et pour cela, la Suisse refuse toute extradition. En clair, si Gelli était retrouvé un jour et qu'il était rendu à l'Italie, il échapperait à un procès pour les crimes les plus graves.
0: Cette victoire juridique, c'est celle de l'avocat Marc Bonan.
4: J'obtiens du tribunal fédéral une décision, je vous ai dit, qui ne l'extradait que pour rien, de surcroît des délits ou des infractions qui étaient probablement prescrites en Italie. Donc il ne courait aucun risque. Il fallait donc que la Suisse
0: l'extrade. Le problème, c'est que Gelli est en cavale, donc injoignable, ou presque.
4: Et un jour, un avocat italien me dit « Écoutez Marc, venez à Rome, prenez un bagage léger, je ne peux pas dire où vous irez, mais venez à Rome bon. ». Je prends un bagage léger, je vais à Rome, et je vois cet avocat qui me dit « Marc, tu fais 200 mètres, la troisième à gauche, puis le premier bistrot à droite ». Et je suis ses directives la troisième à gauche, le premier bistrot à droite, j'entre, Licio Gelli à table, à peine grimé, il avait une légère moustache, et tout le monde passait devant lui en disant « Comendatore, Comendatore, Comendatore ». Et je sortais de là, et je voyais vraiment sur toutes les affiches, la police, et sur les traces de Gelli, l'homme le plus recherché d'Italie, l'ennemi public numéro un, et je venais de le voir au bistrot, où tout le monde le saluait avec une grande déférence. Alors je lui parle en disant « ta sauvegarde, c'est de revenir en Suisse. Mais c'est très compliqué de revenir en Suisse, parce que tu es sous mandat d'arrêt international, donc on ne peut pas passer les frontières, tu te feras arrêter. Et donc mon problème, c'est de faire rentrer clandestinement Lich Odjeli en Suisse, mais le but était pur, puisqu'il s'agissait pour lui de se rendre et d'être jugé. Alors je vous dis pas, les chemins de traverse, j'ai pris tous les feux rouges, j'ai traversé toutes les frontières.
0: Vous l'avez pris en voiture Je l'ai pris en ce voiture. Ce jour-là
4: Oui, oui. Je me divertissais beaucoup.
0: Quatre ans après sa fuite, Licio Gelli réapparaît donc à Genève le 21 septembre 1987 sur le siège passager de la voiture de son avocat. Un simulacre de procès se tient, cette fois à l'hôtel de police de Genève, au milieu des voleurs à la tire. Face au juge, le marionnettiste reprend sa posture de petit homme voûté. Ce jour-là, il est seulement jugé pour avoir corrompu le gardien de la prison. Même l'évasion n'est pas retenue contre lui. En Suisse, contrairement à la plupart des pays, le fait de s'évader n'est pas considéré comme un crime j'ai réussi à entrer en contact avec un des journalistes qui était dans la salle d'audience ce jour-là.
1: Ça, je me souviens, parce que j'étais au
4: tribunal de police, puis je dit, l'étude j'ai dit au tribunal de police, c'est n'importe quoi, enfin bref.
0: À l'époque, le chroniqueur judiciaire Jean-Noël Cueno travaillait pour le quotidien La Tribune de Genève.
4: Il semblait être un espèce de petit bureaucrate, l'air un peu perdu, enfin le bon petit vieux, un peu faiblard comme ça, sur lequel repose des tonnes d'accusations injustifiées, selon lui. Il s'est bien gardé de faire le malin, il s'est bien gardé de faire le fanfaron, et c'est un petit monsieur humble et tout à fait admiratif des lois suisses, etc., auxquelles il était tout à fait prêt à se soumettre, d'autant plus que lui était favorable. Il savait blanchir de l'argent sale, mais il savait aussi blanchir sur le plan juridique.
0: Après avoir abrité ces millions durant des décennies, la Suisse a donné un laissez passer judiciaire aux marionnettistes, comme la carte sortie de prison au Monopoly. Gelli rentre donc en Italie. Bien sûr, des procès l'attendent, mais il a alors 70 ans et il bénéficie de la clémence que réserve le droit italien aux personnes âgées. Il est laissé en liberté et il retourne s'installer à Arezzo, dans sa villa toscane entourée d'oliviers.
1: Gelli comparait finalement devant les juges italiens, en tout cas pour les crimes que la justice suisse n'a pas fait disparaître. Il est notamment condamné pour avoir détourné les fonds de la banque Ambrosiano, mais ça, finalement, tout le monde l'attendait. Ce qui nous intéresse ici, c'est que dans ce même procès, il y a une chose très étonnante qui apparaît. On s'aperçoit que Gelli s'est démené en coulisses avec ses amis de la loge maçonnique P2 pour brouiller les pistes dans une autre enquête, vous me voyez venir Celle sur les auteurs de l'attentat de Bologne. Grâce à ses contacts dans les services secrets, Licciogelli a semé de fausses preuves sur le chemin des enquêteurs. On disait que des terroristes d'extrême-gauche se seraient trouvés sur place ce jour-là. On parlait aussi d'une piste palestinienne. Le terroriste Carlos aurait même été vu à Bologne ce 2 août 1980
0: tout pour faire oublier les fameux NAR, les noyaux armées révolutionnaires, les premiers à revendiquer l'attentat. En
1: 1994, Gelli a été condamné pour « diffamation aggravée par le terrorisme ». En clair, il a été reconnu coupable d'avoir tenté de détourner l'enquête sur le massacre de la gare de Bologne. Et pour ça, il écope de dix ans de prison.
0: Mais évidemment, des jours de prison, le marionnettiste n'en a fait aucun. Il est resté dans sa maison en Toscane jusqu'à sa mort en 2015. Il avait alors 96 ans.
1: La vraie question qui reste en suspens à partir de là, c'est de savoir pourquoi le maître s'est donné autant de peine pour égarer, pour tromper les enquêteurs. Et ça, le jugement de l'époque n'en dit pas un mot.
0: L'histoire aurait pu s'arrêter là. Mais c'était sans compter le travail des juges, des journalistes et des familles des victimes de l'attentat de Bologne qui ont patiemment continué l'enquête. En 2018, trois ans après la mort du maître, ils ont fait une découverte capitale qui nous ramène une nouvelle fois à la Suisse.
1: Mais pour comprendre ce rebondissement, il nous faut remonter le cours des événements. Après ma visite à Bologne chez l'avocate des familles des victimes de l'attentat, j'ai rencontré cette fois un journaliste italien. Il s'appelle Paolo Biondani. Il travaille pour l'hebdomadaire L'Espresso et il enquête depuis des années sur Licio Gelli. Plus précisément, sur l'argent de Licio Gelli.
5: La principale condamnation de Licio Gelli, c'est pour avoir été l'un des organisateurs et le principal bénéficiaire. Du détournement de l'argent de la banque Ambrosiano. Quand il a réalisé que cette enquête allait l'atteindre, il s'est rendu à la banque UBS en Suisse pour essayer en fait de transférer ses fonds vers d'autres banques dans d'autres pays. Et c'est donc à ce moment-là que les policiers l'ont arrêté. Sur lui, il se trouve qu'il avait un certain nombre de documents. Et l'un de ces documents, c'était une feuille de papier pliée en quatre. Ça avait la forme d'un petit carnet avec une sorte de couverture. Et sur cette couverture, il y avait un numéro de compte à l'UBS de Genève. Le compte 52579X. Et ce numéro, ça correspondait bien à l'un des comptes sur lesquels Licciogelli avait reçu une partie de l'argent volé de la banque ambrosienne. Ensuite, quand vous ouvriez cette sorte de carnet, il y avait écrit le mot « Bologne » et toute une comptabilité qui décrivait comment cet argent avait
1: été dépensé. Ce document dont j'ai pu voir une copie est écrit de la main du maître. Il n'y a pas de long discours, ce ne sont pas non plus des comptes bien tenus, c'est juste quelques mots et des dates. « Argent remis, 1 million, du 20 juillet
5: 1980 au 30 juillet 1980.
1: »« Et puis une ligne en dessous.
5: »« Argent crédité, 4 millions de dollars. UBS de Genève, 1er septembre 1980. »« Il s'agit donc de paiements qui ont été effectués dans les jours qui précèdent et dans les jours qui suivent le massacre. » Ça ressemble donc au paiement d'une avance et d'un solde. Ce qui est absolument incroyable, et typiquement italien, c'est que lorsque ce document Bologne est envoyé par la Suisse au magistrat italien, il arrive à Milan chez ceux qui enquêtent sur la faillite de la banque Ambrosiano. Mais ils n'arrivent pas à Bologne, dans le bureau de ceux qui enquêtent sur l'attentat. En plus, il faut dire que les magistrats ne reçoivent pas le document complet. Il manque la couverture où il y a écrit le mot « Bologne ». Donc à l'époque, personne
1: ne fait le lien. Il a fallu des années, et surtout le travail des historiens, des journalistes et des familles des victimes de l'attentat, pour que ce document « Bologne » réapparaisse enfin et surtout pour que le lien soit fait entre ces lignes de chiffres et le massacre de la
6: gare. Il y a eu
1: un grand
5: travail de numérisation de tous les dossiers qui étaient auparavant disponibles uniquement sur papier. Il est donc devenu possible de faire des recherches par mots-clés. Et c'est comme ça que les avocats des victimes du massacre de Bologne ont découvert ce document dans le dossier Ambrosiano.
1: 40 ans plus tard, la vérité éclate. Dans un document que la justice avait depuis 1982, on comprend enfin que Jelly a bel et bien financé et probablement ordonné l'attentat de Bologne en versant 5 millions de dollars à des terroristes d'extrême droite, avec une sorte d'avance sur salaire, 1 million dans les jours juste avant l'attentat et 4 millions un mois après.
0: Maître Bonan, l'avocat de Licio Gelli, a continué pendant des années à voir son ancien client, jusqu'à sa mort. Il a continué à l'appeler de temps en temps et à lui demander des services aussi, par exemple pour réserver des vacances en Italie.
4: Alors j'appelle Licio. Il lui dit Licio, tu modifies les gouvernements, tu es très proche du Vatican. Oui. Est-ce que tu peux me réserver une chambre au Pelican Oui, bien sûr. Il téléphone au Pelicano, et deux minutes après, le Pelicano m'appelle en me disant « Comendatore, vous avez la suite que vous voulez, quand vous voulez. » Alors je vais, cette semaine de vacances, au Pelicano, grâce à l'omnipotent Liciogelli. Un jour, on me dit « Il y euh, a quelqu'un qui est à la réception pour vous ?» Je vais à la réception, il y avait Liciogelli, précédé par des voitures de police avec gyrophares suivi par des procédures de police à Girophare. Bon, il n'était plus l'homme le plus recherché d'Italie, mais il était tout de même un, un criminel virtuel qui n'avait pas pu être condamné grâce à la décision d'extradition que j'avais obtenue. Il arrive escorté et suivi par la police et il vient me prendre dans les bras pour me dire que la vie est belle, qu'il se résigne au silence de Dieu et pour savoir comment je vais. Ils nous ont passé un délicieux déjeuner. Et puis il est reparti, euh,
1: précédé et suivi par des flics qui veillaient à sa sécurité. Dans une des dernières interviews qu'il a données peu avant sa mort, le grand maître résumait sa vie par ces
4: mots. « Je suis né sous le fascisme.
1: J'ai
5: combattu pour le fascisme. Je mourrai fasciste. »
0: À Bologne, le seul souvenir qu'il reste de l'attentat, c'est l'horloge de la gare qui est à jamais bloquée sur 10h25. Il y a aussi une plaque avec les noms des 85 victimes. On peut y lire celui d'Irene Breton. J'ai retrouvé sa fille Yvonne dans le Jura, côté Suisse. Elle n'a jamais vu de ses yeux cet hommage. Quand je l'ai rencontrée, je l'ai trouvée très affaiblie. Elle ne peut même plus aller fleurir la tombe de sa mère à quelques kilomètres de chez elle. Quand je lui ai parlé de Licio Gelli, j'ai senti qu'elle était à mille lieues de ça. Des années de plomb en Italie, de l'argent sale et des banques suisses. Elle, elle n'a juste jamais compris pourquoi on lui avait volé sa mère.
1: Vous venez d'écouter « Dangereux millions », un podcast coproduit par Suisse Info, le service d'information en ligne de la Société Suisse de Radiodiffusion, un média public, et « Europe 1 Studio », avec Gotham City. On vous dit à très bientôt pour un nouveau voyage en Suisse dans le monde feutré du crime financier. Ça a sans doute été une histoire passionnante.
5: On a quand même le frère d'un président du Mexique qui est en prison parce qu'il a tué son ex-beau-frère <rire> et qui est accusé de blanchir de l'argent de la drogue. Voilà.
1: Réalisation et composition des musiques originales, Julien Tarot. Direction Joe Fay. Direction Europe 1 Studio. Fanny Rascle Conseil éditorial Suzanne Reiber Relecture Virginie Mangin Archive Caroline Honegger Illustration Kai Reusser Les articles de Paolo Biondani parus dans le journal L'Espresso et le documentaire Liccio Gelli Le Grand Marionnettiste RTS 1983 ont nourri notre enquête on vous retrouve très vite sur votre plateforme d'écoute préférée pour un nouvel épisode. Et d'ici là, si vous avez aimé Dangereux Millions, dites-le sur les réseaux sociaux.
0: Donnez-nous 5 étoiles.
1: C'est la meilleure façon de nous soutenir.